0: Дорогие гости, сельву. Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда.
1: Черт вас здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наша. Билеты на лучшие фильмы.
1: Но за искусство.
0: Программа Синема. Ну что, поехали. Мы наконец-то вот воссоединились нашим дуэтом. Владимир Веселов, Олег Пека. Начинается программа «Синема. Два кинолюба», которые готовы поделиться с вами своими какими-то, ну, увиденными фильмами, впечатлениями, новостями. Привет!
1: Да, привет. Действительно, наконец-то, через полтора месяца, (laughs) после паузы полтора месяца, снова снова в эфире.
0: Ну и большое количество, конечно, фильмов появилось на экране. Мы сегодня хотели поговорить, такая большая тема, в честь прошедших праздников дня рождения Латвии, образ Латвии в мировом кино. И ну наверное, может быть начнем с какие-то небольшие новости и то, что сейчас можно посмотреть на экранах кинотеатров, вышел фильм, она сказала. Просто я эту картину не смотрел, но я читал некоторые отзывы, значит, американских кинокритиков, они очень резко разделились. Дело в том, что эта картина с большой помпой вышла на экраны, поскольку это лента про двух журналисток из New York Times, которые, собственно, раскрутили скандал с Харви Вайнштейном. Они, ну, решив взять эту тему женского насилия, вдруг заинтересовались, ну, вот, а насколько актрисы испытывают такой вот пристрастие к режиссерам? И вдруг, копнув эту тему чуть-чуть глубже, они с удивлением узнали, что вот есть такие люди, вот как Харви Вайнштейн, которые практически не пропускают ни одной юбки, дают ясно понять актрисам, что путь в кино лежит только через его постель, угрожают в случае, если они не будут податливыми, ну, разрушить их карьеру, сделать так, чтобы они никогда не получили роли. Вот это все рассказывается в фильме. И каким образом это все происходит, вот как они встречаются, сам Харви Вайнштейн там, по-моему, почти не появляется в этой картине, но там достаточно ну, показана сама проблема, причем очень э, интересный момент, что актриса Эшли Джад, она играет саму себя, то есть она тоже пострадала вот от действий Харби Байнштейна, по-моему, она ну, открыто подавала в суд на сексуальные домогательства. И здесь она сыграла саму себя, вот ну, как бы чуть-чуть на 5 лет моложе, вот как она рассказывает впервые этим журналисткам свою историю жизни. И этих журналисток сыграли две актрисы. Одна из них Кэри Маллиган. Все ее, я думаю, знают больше всего по фильму с Леонардо Ди Каприо «Великий Гэтсби». Но она снималась в очень большом количестве тоже фильмов. Талантливая, невероятно такая интересная актриса. Дважды номинировалась на «Оскар». Но эту э, картину, в принципе, преподносит как главный, ну, понятно, фильм о Голливуде, который разоблачает самый главный там скандал голливудский, стопроцентно попадет на «Оскаровские церемонии». И поэтому есть... Скептики, которые ну, вот говорят о том, что картина, ну, говорят, ну, слишком уж очень педалирует э, все вот эти с пафосом большим. Э, то есть, там кто-то сказал, эту важную тему, вот если вы не поняли, что это важная тема, вам каждые пять минут герои фильма будут напоминать, насколько это важная тема. Вы поняли, что это очень важная тема? Нет, вы, не, наверное, не поняли, что это очень важная тема. И ну, многих это стало просто раздражать в какой-то момент и говорить, что эти бессмысленные, ну вот ну как бессмысленные, то есть очень долгие бесконечные разговоры на эту тему сексуального насилия, это все время, вот, ну, все строится только на диалогах, экшена практически никакого нет. Кто-то иронизирует, слушайте, продюсером, ну, исполнительным продюсером выступает Брэд Питт. Ребята, он сам, там еще под судом за домашнее насилие с Анджелиной Джоли, в общем-то, проходит. Ну, то есть, как бы так э, вас это не смущает? Ну, много каких-то таких есть моментов, над которыми иронизируют. Одним понравился фильм, другие, ну, как бы скептически относятся. Он в Америке, скажем так, не очень хорошо себя показал. То есть, он собрал там, по-моему, чуть ли не 2,5 миллиона на премьере. Ну, что, в общем, не говорит о том, что это прямо блокбастер-блокбастер.
1: Ну, наверное, это социально важный фильм, как бы, и он, понятное дело, что тема очень э, острая, и э, по, по-любому он должен был бы быть снят. Э, То есть такая одиозная фигура, как Харви Ванштейн, не не могла не остаться без экранизации его истории, Э -э получилось, не получилось это другое дело. И ну, если даже в Америке он прямо не не пользуется популярностью, то, наверное, во всем мире будет еще меньше, потому что по мере отдаления от, собственно говоря, точки, где все это происходило, интерес будет все меньше. Но, как я говорю, это социально важный фильм, он должен был быть снят. -э 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 Как люди реагируют, это уже другое дело. Для кого-то наверняка это важный фильм, который они посмотрят, который будут показывать, а который, на который будут ссылаться. Вот так, скажем, Самое интересное,
0: ну... что Вайнштейн сам откликнулся из тюрьмы, где он сидит. Ну, то есть, 23 года же ему дали, еще 70 ему грозит по новым делам. И он откликнулся, правда, не сам, через адвоката, потому что там, ну, как бы он сам не мог. Адвокат написал письмо, в котором написал, что вот его клиент по-прежнему отрицает там все эти факты, что это все было по-любому. Ну, то есть ну, официальная такая была бумага. И вот я хочу тоже сказать на эту тему, что очень сложно, конечно, отделить вот этот ну, есть очень скользкий момент. Есть ведь такое понятие, вот когда творец и его муза. Мы все знаем, что Агюст Роден вот с Камилой Клодель там у него был бурный роман. Сколько там художников, которые влюблялись в своих натурщиц. Известно, что, ну вот когда известна история романсы влюбленных фильм, который снимал Кончаловский, у него случился роман с Еленой Кореневой, которая играла главную роль. Коренева написала книгу «Мемуаров», где она открыто сказала, меня предупреждали, что у Кончаловского всегда возникает роман с исполнительницей главной роли. Вот он как ну, творец, вот он, он влюбляется, то есть он переживает эту всю историю через себя пропускает. Но я пошла на это сознательно, то есть она открытым текстом говорит, что ее предупреждали, что такое будет у самого Кончаловского, там просто если взять мемуары его, простите, там есть прямо признание о том, как вот он соблазнял актрис там Настасью Кинский на съемках просто откровенно но она описывает, как он ее соблазнял, и вот как... Ну, вот сейчас это выглядит, как просто... Он расписался вот в, в, в ведомости, простите, там, судебной ведомости, что может прилететь иск. Миклаш Янчо, там, венгерский, один из величайших там художников, кинохудожников, написали его в биографию и подсчитали, что у него более 500 любовных связей было. То есть, ну, вот... При этом ну, считался, считался гениальным художником, но понятно, что он совсем. То есть я читал его мемуары, и вот когда его пригласили в Европу, он встречается с Бриджит Бардо где-то на яхте, обсудить картину. И дальше у него, в общем, очень так ну, красиво, замысловато, что Бриджит Бардо как бы сбрасывает платье и намекает, что не пора ли нам уже перейти к делу. И, простите, вот, ну, это говорит о том, что Бриджит Бардо для нее это... Но вот как бы по тем временам было абсолютно нормально. Вот новый режиссер, ну значит нужно и с ним. Ну, вот, ну. И это, но ну, я к тому, что вот мы сейчас осуждаем с позиции сегодняшнего дня, как это все происходит. Вот мораль лет 50 назад была абсолютно другой, и, к сожалению, вот это тот факт, который просто нельзя игнорировать. Я к, к этому все клоню, не оправдывая ни в коем случае вот то, что происходит, ну, там с Харви Вайнштейном и так далее. Это вот дополнение к фильму, она сказала. Да.
1: Ну, надеюсь, что может быть когда-нибудь, когда страсти схлынут и с повестки дня так острой повестки дня этот все уйдет, может быть выйдут другие фильмы, где более глубоко будут это рассматриваться эти все аспекты какие-то, ну отражать какие-то более Подробно обе стороны, ну, возможно, не знаю. Но пока, как бы, повестка дня такая, пока это для болезненная тема и, соответственно, реагирует на болезненную тему болезненными фильмами, наверное, и это надо принять, по крайней мере, и смотреть то, что есть, делать свои выводы. Ну, тема по- по-любому тема интересная и для кого это как-то остро, для кого это представляет интерес, может сходить и посмотреть. То есть это вот такой свежий скандал сродни Уотергейту, наверное, тоже раскрученную журналистами. То есть это тоже всегда интересно.
0: еще один фильм, который вот я посмотрел, он сейчас идет на экранах, в эфире с Мелом Гибсоном. Это, в принципе, тоже интересный момент, что Мел Гибсон, которого обвиняли ведь тоже во многих там... И в домашнем насилии это Оксана Григорьева, ради которой он бросил жену, там, Морин с семью или восемью детьми, я уже боюсь запутаться. И там, ну, много еще других было скандалов. И вот сейчас он начинает возвращаться в кино, сниматься снова, но понятно, что уже как бы труба пониже, дым пожиже, и это такой совместный американо-испанский, по-моему, какой-то проект. Он играет радиоведущего. Почему? Мне было интересно посмотреть этот фильм. Станция в Лос-Анджелесе. Я просто поразился размаху их радиостанций, что прям чуть ли не целое здание, то есть, ну, ну, как бы, этих радиостанций, по-моему, в Лос-Анджелесе пруд-пруди, и вот у них чуть ли не целое здание, где, естественно, появляется, значит, маньяк, который захватил семью этого, значит, ведущего в заложники и требует, чтобы он вел, продолжал оставаться в эфире и, дескать, ну, раскрыл там свои тайны, правильно ну, отвечал на вопросы. Меня единственное, что конечно, восхитило, вот, насколько там радиостанция владеет практически там зданием шестиэтажным, там зачем нужно, казалось бы, там и какие-то офисы, и бог знает, какие там подвальные помещения, там еще чего-то, где бродит этот Мел Гибсон с радиомикрофончиком, разыскивая этого маньяка из бейсбольной биты. Но сама картина меня, вот если честно, немножко разочаровала, как вот... Сериал «Лост», ты помнишь, как он закончился, те, кто не знает, вот я... ну, просто он примерно так же заканчивается. Большая
1: психологическая травма, не надо да. напоминать.
0: Ну, поэтому я тоже остался немножко разочарован этим фильмом и какой-то концовкой, которую придумали просто потому, что ничего не могли придумать лучше. Кстати,
1: интересно, что ты заговорил после Банштейна о Гибсоне, и тут недавно была новость, и существует прямая связь Мэл Гибсон должен был давать показания mm-hmm. в деле про Вайнштейна. Причем он должен был давать показания против Вайнштейна, что характерно. То есть, некая безымянная жертва, новая, одна из новых жертв, там появились новые. Как ты вот сам говорил, что ему еще грозит дополнительный срок? <coughs> вот одна из жертв вроде как во время встречи с Гибсоном, поплакалась ему. О ситуации рассказала о том, что Вайнштейн, о поведении Вайнштейна. И, собственно говоря, Гибсон должен был об этом рассказать в суде, но по непонятным причинам, возможно, просто из-за того, что у Гибсона самого такая репутация неоднозначна, его в суд решили не приглашать. Вот была такая новость, я просто поразился, что как переплетаются в Голливуде все эти истории.
0: Но сейчас, несмотря на то, что у Гибсона как будто бы 7 проектов вот на MDB, еще даже просто еще не вышедших на экраны, то есть, судя по всему, он востребованная фигура, тем не менее, ну вот э, хотя там смертельное оружие 5 упоминается, пятая часть, но вот как-то все равно все фильмы последнего времени, которые выходили, они были вот уже класса, даже не Б, а какого-то С. То есть, ну прямо вот.
1: Ну, не будем там так занижать. Ну, Б, да, к сожалению, не. Но ну, на самом деле, ну, наверное, его время ушло. Я уже не перестал этому факту расстраиваться, честно говоря. Хотя Мел Гибсон мне был очень симпатичен, как актер. Но у меня есть надежда на Мела Гибсона как режиссера, потому что. Что на самом деле все, на мой взгляд, все фильмы, которые он снял как режиссер, они очень прекрасные. Вот и в том числе последний по соображениям совести, который про войну и Храброе сердце, один из моих любимейших фильмов. И его первый фильм Человек без лица, которому не, ну, не все смотрели, тоже очень рекомендую, если. Э, э, все это ну, драма э, интересная. То есть, э, возможно, ему все-таки стоит на этом э, э, с, свое акцентировать внимание и перейти из ряда, ряда актеров категории Б в э, разряд режиссеров категории А. Может быть, в этом это и будет к лучшему.
0: Ну, дай бог, потому что все равно, вот, конечно, приглашение скандальной фигуры в проект очень, ну, всегда киностудия относится настороженно. Может быть, его, он бы и рад сам, конечно какие-то режиссерские проекты, но вот не от него это все зависит. Еще хотел сказать буквально два слова, что вот Кинокултс нас радует буквально конец ноября, тут очень много фильмов будет, э, стареньких, и Полтергейст вот в пятницу в полночь покажет э, ужасничек, и будет Касабланка в воскресенье, такая просто вечно зеленая классика, ну вернее, вечно черно-белая, потому что она ее хоть и раскрашивали, пытались раскрашивать, но вот черно-белый фильм. «Царство небесное» Ридли Скотта, тоже так, достаточно редко его работа, интересный, очень хороший фильм.
1: Причем хочу отметить для фанатов царство небесное я так вот смотрю в расписании оно выйдет режиссерской версии то что даже если вы смотрели в кинотеатре раньше на 50 минут длиннее и существует режиссерская версия там целые линии целые ветки сюжета вырезаны я смотрел режиссерскую версию она более цельная более интересная поэтому если даже вы смотрели в кино рекомендую сходить а если не смотрели тем более Потому что зрелищные эпичные фильмы с Орландо Блумом. Ну да, к нему там есть у поклонников истории большие претензии. Ну, как обычно, что исторические факты там, конечно, с ними поиграли очень вольно. Но, в принципе, как зрелищное кино, это отличные фильмы. Плюс, как я сказал, на 50 минут длиннее, чем предыдущая версия.
0: Ну, так что вот есть возможность посмотреть все вот эти прекрасные картины в конце ноября. И что еще? Буквально вот я прочитал новость, которая меня немножко расстроила. Крис Хемсфорд, вот актер, который сыграл Тора, там много других ролей, он заявил, что у него вот диагностируют начальную стадию Альцгеймера.
1: Ну, чуть-чуть, по-моему, не так было. На самом деле, он принял участие в научно-познавательной передаче, где проверяют свои гены на возможное так скажем, на предрасположенность к болезням. И у него так совпало, что вот гены показали, что у него есть предрасположенность к болезни альцгеймера. То есть у него нет пока еще альцгеймера даже вот, никакого, никаких стадий. Просто есть такая предрасположенность. Ну, возможно, она есть у многих, но не факт, что она реализуется. Но он, значит, на эту тему взгрустнул и решил что надо вот, это как бы вот знак свыше, что надо больше времени с семьей провести и решил, что он чуть-чуть возможно притормозит свою карьеру, чтобы детям и жене, ну и вообще, и вообще жизни за, за пределами площадки посвятить. Так что ну, рано его Богу. еще оплакивать.
0: Ну, р- слава Богу, но в всяком случае меньше будет сниматься и меньше мы его увидим. Mm-hmm. Ну и еще вот объявили номинации на Spirit Awards. Собственно, я не знаю, как по-русски это сказать. но этим отмечают такие картины с не очень большим бюджетом, но которые несут в себе какой-то такой, ну вот, смысл, глубокий смысл и служат... То, ну, такие-то социальные несут функции, то есть они не только развлечения. И э, здесь вот лидируют две картины по количеству номинаций Все везде и сразу». Вот фильм, который очень многим кому-то понравился, кто-то там как-то не совсем мог принять такую достаточно необычную форму подачи вот материала. Э, фильм, где сыграла и Джеймили Кертис, и сыграла... Мишель Йо, популярная очень актриса на Востоке. И семь номинаций получил фильм «Тар». Это картина про женщину дирижера которая стала первой женщиной, которая возглавила берлинский филармонический оркестр ее сыграла кейт бланшет тоже там такой ну социальный очень там роли женщин то есть э, вот эти две картины ну и в этом году спиритаворца они очень так деликатно говорят мы теперь э, не будем разделять номинации на актер актриса у нас будет гендерно нейтральная значит актерская номинация ну то есть понятно что там так множатся уже там эти все ответвления от этих наших двух гендеров, что боишься кого-нибудь обидеть, забыть, там, или как-то ну, могут и, и, не, и не понять.
1: Да. Ну, а я хотел отметить еще очень трогательный момент: что вручили почетный Оскар Майклу Джей Фоксу, нашему любимому э, Макфлаю Мартину из Назад в будущее. К сожалению, такого «Оскара» для, за роль он не получил, не, не было у него номинации. Были у него другие награды, был «Глобус», были «Эмми». Вот, но Оскар, до, до «Оскара» он как бы так не добрался. Вот. Но за общие достижения и как бы за его борьбу с болезнью, кто не в курсе, он очень давно страдает болезнью Паркинсона, и, в принципе, это уже достаточно видно визуально, Поэтому достаточно такой, ну, как сказать, драматический момент, когда он стоял и получал этот «Оскар» и говорил слова благодарности. Но тем не менее, мне кажется, это хорошо, что его отметили, его вклад в том числе и в лечение этой болезни, потому что он об этом узнал ну, сколько лет 20-25 назад, что у него, вот опять же, эта болезнь, он начал искать способы лечения и не остановился на себе. Он открыл фонд, который занимается именно поисками лечения этой болезни. То есть из категории актера он как бы поднялся выше и ну, как бы начал, занимать, ну, начал заниматься какой-то более важной функцией, имея свои возможности. Ну, мне кажется, что такой человек должен был быть отмечен, и хорошо, что это сделали, в том числе и Академия.
0: Ну и у нас, я смотрю, я поглядываю все на часы, наверное, стоит нам перейти к этой основной нашей части программы.
1: Да, Об... да ну да, почему бы и нет, тем более, что там есть интересные такие факты, которые я обнаружил, когда вот искал информацию, Ну, то есть стоит вспомнить, что мы упоминали в одной из предыдущих передач о том, что, например, Жорж Сименон, писатель, впервые главным героем сделал комиссара Мигре в повести или в рассказе, я не помню, Петерис Латыш. То есть там был такой главный отрицательный персонаж. И стало интересно, а где еще упоминались латыши? Вот, и, соответственно, начал... Ну, плюс это встречается, когда ты смотришь фильмы э, иногда, и стало просто интересно, если так со- подсобрать. Да? Не всегда это какое-то такое очень глобальное, иногда это просто упоминание, но все равно, когда ты это встречаешь при просмотре очень радуешься.
0: Просто вот. я, я уточню для наших слушателей, что сейчас мы говорим не о фильмах, которые снимали в Латвии, там, например, Джеки Чан там в Родиуме в елгаве да, там, да, там да. были, а там где были, когда Лондон снимали, у нас там Пороховую башню, там Олимпийские игры, там лондонские. А мы говорим кон- конкретно о тех фильмах, которые отображают вот образ именно Латвии, да, в, где, в,
1: когда упоминается Латвия или э, действие происходит в Латвии вообще, в принципе. Иногда бывает, что у нас, да, снимают фильмы, но это на самом деле, по сюжету, это абсолютно другой город, то есть это не считается. Об этом можно отдельно говорить, вот. но пока вот просто упоминание Латвии. И, соответственно, вот что в первую очередь хотелось упомянуть в связи с этим, это смотрел достаточно давно мультфильм Диснея под названием «Спасатели». Там, значит, ну, старый фильм, не все его, может, даже видели. Э-э- главные действующие лица мыши. У них, значит, своя организация по типу ООО, ОО, которая занимается разными делами спасением. Да? И вот происходит у них слет этих самых мышей из делегаций из разных стран. И в том числе э, за одним из столом сидит, значит, мышь, представляющая Латвию, просто вот, вот, табличка с надписью Латвия. Причем это 1977 год, то есть э, Латвия в тот момент входила в состав э, СССР, но в мультфильме она, значит, как независимая мышь в большой меховой шапке, в шубе и с бородой, такая uh-huh. вот, похожая на боярина. Вот, э, это было как бы забавно. Вот. Потом э, второе, что и, Хотелось упомянуть, если по более новой. Это фильм «Эксперты» 1989 года. Тоже достаточно занятный сюжет. Время холодной войны. Значит, КГБ вездесуще, решает внедрить агентов в Америку. И для этого где-то в Сибири строят типичный американский город, который населяют будущими агентами. И, значит, они должны притворяться американцами, входить в американский образ жизни. Но нужны, значит, люди, американцы, которые, собственно говоря, покажут, как американцы живут, и для этого из Америки воруют, похищают несколько, двух, значит, молодых парней, которым говорят, что они будут, значит, новый клуб организовывать, и привозят их туда, и притворяются, то есть все, все живущие в этом городе притворяются, что они американцы, Эти настоящие американцы должны в это поверить. Но ничего у них не получается, соответственно, американцы сажают в тюрьму. И в один прекрасный день из соседней камеры пробивается стена, вылезает человек в кожаной куртке и заявляет, что он латыш Юрий Кузнец. И он из латвийских ВВС. Лучше не знаю, почему, откуда... Сценаристы взяли латвийский ВВС, но тем не менее, то есть латвийский ВВС, его там за что-то тоже дисциплинарно посадили, и он очень этим недоволен. И он впоследствии будет этим двум героям помогать выбираться из этой ситуации. Вот. Что еще? Еще в 2012 году вышел индийский фильм называется Агент Венот. Это такой прямо вот закос под Джеймса Бонда от, от Индии. Все очень серьезно: перестрелки, в, в кучи странные съемки, и в том числе э, часть действия происходит в Риге. Э, читал там в интервью режиссера, он сказал, что вот он там гуглил какие-то интересные места, увидел фотографии Риги, сказал: что: о, как красиво, будем снимать там. И вот они, значит, по сюжету агент, аля такой Джеймс Бонд, ищет украденную ядерную бомбу, как обычно. И вот в том числе она оказывается в Риге. Этот индийский суперагент приезжает сюда, и тут и перестрелки на на, Дом, на домской площади, перестрелки и в седьмом трамвае там передраки – и на Бастионной горке, и вот у памятника Свободы. В общем, по всей Риге они там гоняли. Не знаю, когда снимали, в 10 может быть, годе. Может, кто-то помнит эти съемки. Тем не менее, вот если кто-то хочет посмотреть, как Рига выглядела 10 лет назад, может смело посмотреть там 20 минут, где-то идет действие в Риге. Так, что еще? Еще сериал Воландер. Может угу. быть, ты что-то да, я... знаешь? Я потому что его не
0: видел. Я как раз я вчера посмотрел эту серию, нашел ее, посмотрел. Но. Значит, он Курт Валандер — это специальный, значит, ну шведский полицейский, который отправляется в Ригу. Это серия, значит, сам, сам сериал снят по книжкам детективного писателя Хеннинга Манкеля у которого вот есть книга такая «Рижские псы». И вот как раз эта серия рассказывает, значит, ну, вот в этом романе, прибивает к шведским берегам, ней находит где-то вот резиновую лодку, в которой лежат два трупа с татуировками, наколками. И выясняется, что это из жителей Латвии, значит, из, ну, вот русской мафии, которая орудует в Риге, перевозящей наркотики. И сначала приезжает майор Лепа. Карлис Лепа, значит, приезжает в Стокгольм для того, чтобы ну, опознать эти трупы, и он сознается, что это были его осведомители. Ну, мафия узнала и убила осведомителей. Он возвращается, и тогда уже убивают самого Лепу. И тут э, тогда Валандер не выдерживает, приезжает в Ригу. Где-то это происходит на 30-й минуте, ну, серия длится полтора часа. Весь следующий час действия все происходит в Риге. Что интересно, там показывают не... Ну, вот я говорил, что вот бастионка, памятник свободы. Здесь Рига показана совершенно с другой точки зрения. То есть пару раз только мелькнула шпиль Домского собора. То есть они предпочитали в основном маскачку показывать, показывали ну, вот в, в Пардаугаву, и в основном, конечно, вот какие-то обшарпанные деревянные домики, там, ну, вот эти наши булыжные мостовые, маленькие кривые улочки, расписанные граффити э, стены, то есть достаточно непривлекательные. И
1: изна, изнанку, да?
0: изнанку, города, где, значит, орудует вот мафия, где постоянно угрожает опасность людям. Э, кроме самого, я же забыл сказать, что Курта Валандера играет никто иной, как Кеннет Брана. То есть, в принципе, сейчас это вообще такая, ну, и режиссер и актер, ну, то есть, ну, звезда звездой, там, Аркюль Пуаро, вот по тем временам он еще, как бы, это был какой-то спад, наверное, его карьеры, мне кажется, потому что, ну, сериал достаточно такой простенький, но байбу Лепа, вот эту вдову убитого Карлиса Лепа, играет никто иная, как Ингиборга Дабкунайта. И у них с ней вот такой мощный дуэт, они пытаются, значит, ну, они общаются с местными полицейскими. И вот среди местных полицейских там есть такой Мурникс, который этнически русский, но с фамилией Мурникс. Более того, нам сообщают, что он он вообще-то бывший сотрудник КГБ. Каким образом бывший сотрудник КГБ может работать в полиции и, в общем-то, владеть оружием, ну, по нашим временам это, конечно, нонсенс, но приходится, значит, на веру, ну, и все время нас пытаются приучить к тому, ну, то есть, ну, все подозрения на этого Мурникса. Однако в финале серии, ну я думаю, что я, я могу, наверное, рассказать, да. там все, там развязка происходит перед на центральном нашем рынке. Там прямо и все эти павильоны, и прямо на, чуть ли не вот на, на трамвайных путях происходит финальная перестрелка. И вдруг выясняется, что Мурникс хороший полицейский, а те, кого мы считали там хорош, хорошими, наоборот, вот именно они торговали наркотиками и все это делали. В общем, что меня очень поразило, там в финале этот Мурникс произносит очень такой патетический монолог. Он говорит, вообще, мои родители русские, но я всегда служил Латвии я очень люблю Латвию, но, дескать, вот гражданство мне не дали, это моя вот большая обида, вот, что мне не доверяют. Ну, то есть, вот, в принципе, можно надеяться, что... Актуально. Да, очень актуально. Тут есть и небольшая такая критика, но, с другой стороны, мы понимаем, что откроются скоро окна натурализации, скорее всего, этот морник сдаст, значит, ну, станет гражданином, и уже вот продолжит служить. То есть, в принципе, тут есть все. Вот, ну, как бы и показано, mm-hmm. но и Рига показана, вот все снимали реально в Риге. Там вот э, Отель mm-hmm. де Рома, где. Значит, все эти... Вот, ну, там очень много урижских улочек, трамваи, я не помню, какой, кстати, номер, но там, там е- едет в трамвае Кеннет Бренна передвигается по городу, но показано все не так вот, э- вот глянцево, а так с изнанки и прямо очень так же достаточно жестко.
1: Ну, хорошо, что у нас снимали, то есть... Uh, у меня еще, значит, дальше, если говорить, фильм "Покидая лас вегас помнишь такой фильм?
0: Конечно, конечно. Очень да. грустный фильм, есть, с за Кейджем. который
1: Николас Кейдж получил Оскар. Если ты помнишь, там, значит, пьющий писатель встречался с проституткой, у проститутки был сутенер, и сутенёр был из Латвии. То есть он говорит, что он Юрий Бутцев приехал из Латвии, ну там по сюжету не самая лучшая репутация, но что поделаешь, какая есть. Вот. еще вспомним сериал «Молодой папа» с Джудом Лоу. Там, значит, когда он только вступил на престол, он, значит, там пару слов, он говорит, что вызывал к себе кардинала Озелинша, и что-то там ему не понравилось, и он отправил бедного Озелинша на Аляску. Вот чем провинился кардинал Озелинша, осталось неизвестным, вот. но тем не менее, очевидно, что кардинал Озелинш только из Латвии может быть. Вот еще в шестнадцатом году вышел мини-сериал «Ночной администратор» с э, Томом Хиддлстоном и, э, и Хью Лори, э, который Доктор Хаус как все. И помнят.
0: Элизабет Дибики, и, да. Там.
1: Да, и там по сюжету значит торговцы оружием тоже контрабанда, и в одной из серий там они встречаются с контрабандистами из Далгофилса, которые привозят целую значит партию оружия, и под конец удачной сделки. Этот парень достает бутылку и говорит, вот тебе, Хиддлстону, это наш самогон из моего родного города Дауэфпилст. И все очень радуются этому факту, а Хьюлори даже выучил фразу Лелс Палдес и несколько раз ее сказал.
0: Да, я, кстати, забыл сказать, что в этом Валландере там действительно э, очень э, все... э, Абсолютно аутентично, там очень много латышской речи звучит на заднем плане. Ну, то есть вот когда, ну, просто переговариваются между собой, я еще просто вним- ну ухо навострил, все прямо вот без разговоров. Ну, Цепо, что, что в этом если
1: снимали в Бориге.
0: Да, но ну, во всем, чего то вот, набрали. А... И латышский рэп там звучал просто, то ли Озолс, то ли кто-то, в общем, звучал вот действительно реально, вот как включает mm-hmm. там радио или там машине. То есть это вот тоже было очень хорошо слышно.
1: Так, в двадцатом году вышел фильм «Фарпост», называется, такой американская военная драма про Афганистан, и там речь идет о том, что солдаты... Это такой как бы девятая рота от Америки, то есть Форпост отдаленный, который находится не на горе, а наоборот, в низине, со всех сторон окружен этими талибами, и на него нападают, и там, значит, группа новая солдат американских да, вынуждена защищаться. А когда они прибывают туда еще, значит, их знакомят с местным бытом и говорят, вот это местное ополчение афганское, а значит, их тренирует сержант Лакис, сержант Янис Лакис из коалиционных сил. И вот когда талибы нападают, все, значит, афганцы дружно сливаются, конечно же, но сержант Лакис остается и продерживается с американцами до конца, то есть боя он там мужественно с ними отвоевал и, значит, даже и выжил, к счастью. И, насколько я понимаю, это снималось на основе реальных событий. Возможно, действительно, этот сержант Янис Лакис он существует. Вот. Его, значит, даже в Голливуде, соответственно, об этом показали. А... Вот. И переходим к непосредственно... А, ну, вот хотелось непосредственно новые самые, что еще успеть. Это марвеловский сериал Сок и Зимний солдат солдат. Вот Прямо все были поражены, когда в какой-то там третьей или четвертой серии главные действующие, главные герои оказались в Риге. Причем они там об этом говорят, что одни одни уехали, другие их догнали и говорят, неужели вы думаете, что супергерои будут разгуливать по Риге, об этом никто не узнает. Вот, К сожалению, Ригу снимали почему-то в Праге. Поэтому, конечно, посмотреть на Ригу в Марвеле не удалось, но, тем не менее, сам факт того, что Рига на карте Марвел существует, это отлично. Смешной момент. Мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь», ремейк современный, там э, вообще вышло очень смешно, там э, пропал Роки, его искали, и искали в том числе по запаху, потому что Роки пользовался каким-то очень специфическим одеколоном, и э, Чип, по-моему, говорит Дейлу, что вот кроме Рокки им никто не пользуется, на что Дейл отвечает, а я слышал, что в Латвии им разбавляют краску. Почему в Латвии, ну, загадка, но тем не менее очень смешно. Вот. еще из новых мультфильмов, такой большой мультфильм «Удача» называется, там девушка, неудачливая девушка попадает в страну удачи, наоборот, значит, пытается там найти себе удачу, и там живут лепреконы, она очень высокая, и она, значит, пытается притвориться лепреконом. И ее помощник Код, который ей там помогает, он говорит, что это мол леприкон из Латвии. И все говорят да, 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 мы слышали, что в Латвии самые высокие леприконы, значит, и это как бы прокатывает. То есть теперь мы знаем, что в Латвии высокие э, леприконы. Э, ну еще хочется отдельно, конечно, если успею сказать, что недавно вышел фильм "Идеальное убийство" называется или э, "Хороший сосед". Вот он тоже снимался в Риге, а Риги снимался в Риге. Там тоже очень много по разговаривают, то есть сюжет весь в Риге строился. И так получилось, что я прямо даже видел, как снимали вступительную сцену. Я ехал на велосипеде с работы через каменный мост и увидел, что идет съемка около национальной библиотеки. Я посмотрел, поехал дальше, а потом, вот, как-то, этот фильм, когда вышел, я его включил. И первая же сцена открывается тем, что главный герой американец, прилетает в Ригу. И это, оказывается, здание библиотеки. Они из здания библиотеки сделали наш аэропорт. То есть там даже цифровым способом добавили надпись «Лидоста», «Рига», как бы, но здание национальной библиотеки. То есть это прям вот первые кадры. Вот я стал как бы свидетелем этого события. И там как бы очень достаточно такой триллер напряженный. и поскольку там снимаются латвийские актеры, тоже как-то вот отметил латышская речь, звучит, вся очень э, правильно. И э, глав, ну, злодей играет Джонатан Мейерс такой достаточно известный актер в прошлом, по крайней мере. И он очень тщательно, поскольку он на, по сюжету наполовину латыш, он очень тщательно выучил латышские фразы, очень их, э, я бы сказал, очень так э, правильно говорил, в отличие от многих, которые там произносят непонятную абракадабру, он очень так э, внятно их произносил. Вот, ну, как бы вот такие основные. Ну, и прям вот под завершение хочется рассказать еще об одном фильме, который Буквально полминутки, да. да. Вот. Вот. Все знают, о чем он, наверное, кто его видел, о том, как бандиты российские угнали, собственно говоря, БМВ и поехали на нем там. В печальное путешествие. Так вот, э, и люди, которые увидят первые, смотрят первые кадры и видят, как этот автомобиль угоняют, обращают, обратят внимание, что э, этот э, Номер автомобиля латвийский. То есть этот самый бумер, он, собственно говоря, тоже латыши.
0: Ну что же, огромное спасибо. На этом наше вот время, мне показывают, завершилось. Программа Cinema завершается. Владимир Веселов, Олег Пека. До следующей среды обязательно включайте радио. Будем говорить о кино, продолжим наши беседы. Всего доброго.
1: Да, всем пока.